0: 连医生都不
1: 相信他能活下来，是一点不亚于这种在往身上插刀的那种痛苦。不要想拯救渣男，不要说，他就放下狠话说，成为本世纪最
0: 著名的大夫。墨西哥人士的那种对待死亡的那种向
1: 死而生的态度，就是我我会觉得，我看到这个画面，我真的觉得我自己浑身鸡皮疙瘩都起来了。大家好，欢迎收听艺术七幺幺，嗯、我是今天的主播叶子，我是米妮啊。Uh, 今天我和米妮呢要跟大家聊一个非常传奇的女性艺术家弗里达·卡罗。嗯、um, ，相信很多人应该也是知道的。然后弗里达呢是二十世纪上半叶墨西哥历史上最富有传奇色彩的一个女性艺术家啊， uh, 甚至可以说她是在全球范围内。我觉得最受媒体欢迎，或者说最受大众熟知的一个女性艺术家，她的出圈程度，呃，甚至可以跟梵高相媲美了。弗里达最具有辨识度的，其实就是她的那个自画像嘛，啊、呃，像什么一字眉呀，然后淡淡的胡须，头顶上比较艳丽的花朵，然后还有就是呃墨西哥传统的这种呃服饰。所以弗里达其实某种程度上来说，她已经化身为全球时尚艺术文化。啊、呃，甚至女权的一个重要的 icon， 而且在墨西哥五百。比索的这个钞票上也印着他的头像和他的作品，对吧？对
0: 对对，而且他的市场也是非常的非常的好，应该算是全球呃前十的这样的女性艺术家了。嗯、呃，就在去年的这个苏富比的秋拍现代艺术晚拍场中，他就是一幅肖像画，叫《迪哥与我》，就是拍了三千四百八十八点三万美元，折合人民币的话有二点二三亿。那这个价格呢，不仅将他自己的这个拍卖记录向上提升了三倍，而且也是有史以来最贵的拉美艺术家的作品。那我
1: 们今天就要来讨论一下，为什么弗里达可以成为嗯全球女性艺术家的一个代表，或者说为什么她可以成为跟梵高齐名的一个艺术 icon。那我们今天呢，就会从三个方面来展开聊一聊。嗯，首先我们会聊聊弗里达。非常独一无二的传奇人生故事。说真的，他实在是太惨了，可以说他是地狱级难度的一个人生开局，但是最终被他玩转成了一个比绝大多数人都更精彩的王者传奇。第二点呢，我们会来聊一聊弗里达的艺术作品，尤其是他的自画像，风格非常独特啊，非常非常具有辨识度。那我们会展开为大家介绍一下。他关键时期具有代表性的那些自画像作品，最后呢，我们会来聊一聊啊弗里达这个人以及他的艺术作品带给我们怎样的一个精神力量。好，那我们就先来聊一聊弗里达到底有多惨吧。
0: 弗里达，他一生他长时间的受到这个身体痛苦的这种摧残，在他六岁的时候呢，患上了小儿麻痹，造成了他一条腿粗一条腿细。尽管呢，他其实性格是蛮坚毅的，就从小就是呃积极的复健，但是右腿还是比左腿短了一截。在他小时候跟小朋友玩的时候呢，也经常被嘲笑说他是小瘸子。那我觉得这个应该是对他从小包括后来的人生的性格形成有一点的影响。那身体痊愈之后呢？他就是开始积极的进行很多运动啊，比如说游泳、足球、拳击、自行车，就非常要强。他不希望被人看作这个瘸子，也努力的让自己看起来跟其他人没有什么不同。那其实我们看这样一个小孩，如果是这样很坚毅的成长的话，应该也是蛮蛮蛮蛮阳光、蛮积极的一个一个人生哈。但是非常不幸的是，在一九二五年，他十八岁的时候遭遇了一场非常严重的车祸。呃，当时她跟她的这个初恋男友一起登上了回家的这个公交车，那公交车刚刚启动的时候就被一辆电车迎面撞上，这是一场非常惨烈的交通事故。弗里达的脊椎被折成了三段，颈椎碎裂，右腿粉碎性骨折，另一条腿呢被压碎。我光听这些描述，你就觉得无法想象她怎么还能活下来。嗯嗯、呃，更可怕的是，金公公交车的这个金属扶手穿过了他的腹部，然后他整整一个月的时间，除了两条胳膊，就浑身打满了石膏，应该是身体整个都碎掉的那种感觉，然后躺在一个棺材一样的盒子里，没有，就连医生都不相信他能活下来，但是他居然顽强的活了下来，然后在。一整年的时间里边，就在不断的接受手术，不断的这个进行身体的这种复健啊什么的，而且他还奇迹的恢复了行走的能力。但是这场事故呢，使他丧失了这个生育能力，并且让他一生都与这个疾病和痛苦为伴。你想经历这么大的车祸，他不可能没有任何后遗症的影响。那所以在后来，因为他那个腹部受伤嘛，所以他。先后经历了三次的流产，病情呢也是不断的复发。在他身后生命的最后十年，身体是每况愈下，肾脏也感染了，然后右腿和右腿的血管就是一点一点在堵死。他曾经勉强修复的脊椎又出现了问题，所以他在他呃生命最后的时光里，不得不被锁在这个紧身胸衣里。然后那个胸衣就是由这种。铁质，然后皮质的那种纽扣，然后还有就是呃石膏也一样的支，形成一个支撑，让他的脊椎有一个支撑嘛、啊，所以他整个身体还是被束缚在这样的一个紧身的胸衣里边，可想而知他生活是多么的不便，多么的痛苦。从一九四四年一直到他一九五四年离开这个世界，他至少做了三十二次外科手术，然后他的腿也是每天都钻心的疼，使他依赖上了吗啡。在五三年八月份，那个时候他应该是刚办完他的在墨西哥的第一次大展。几个月之后呢，他的腿感染了这个坏疽，也就是坏死嘛。医生就不得不对他膝盖以下部分进行这个截肢手术。那可以看到，弗里达这一生在身体上经历了巨大的、常人无法想象的痛苦。天哪，真的，
1: 刚刚听米妮这描述，他讲述弗里达身体上遭到的痛苦，真的，我我都觉得我自己呃整个人头皮发麻了。这个真的是一个常人难以忍受的一种痛苦。不过，确实是因为他的那场车祸吧，所以让弗里达开始了艺术创作的道路。他在艺术中找到了安慰。我记得他当时是躺在那个床上一整年，然后他就在他的石膏。那个打的石膏上画蝴蝶呀，画自画像啊等等，对吧？
0: 是的，是的。父母为他的那个床上装上了镜子，然后也为他特制了一些画架，让他可以得以在床上不动的时候，嗯、呃
1: ，用画画来排解。所以呢，也正是因为他，嗯、呃，身体上遭受这么多痛苦，然后他又找到了艺术创作这样子一个发泄的出口吧，嗯、呃，然后呢，就因为这个绘画，他和他的丈夫迭戈·蝶哥里维拉。相遇了，呃，像我刚才说了那么多痛苦，她身上经历
0: 的这种巨大的、常人无法想象的痛苦，其实仅仅是她承受的痛苦的一半
1: 。对，因为弗里达她还有来自精神上的痛苦，啊，尤其是遇到了她的丈夫迭戈里维拉，简直就是，嗯，遇到了他之后呢，就开始了他们相爱相杀的一生。他们是一九二九年八月份结婚的，然后那个时候弗里达。成为了叠哥的第三任妻子，大家想想，他已经是第三任妻子了。叠哥之前两任其实都是因为他不停地出轨、出轨、出轨，所以才离婚的。那那弗里达以为他跟叠哥是真爱，但实际上真爱也敌不住叠哥不断的出轨。不要想拯救渣男，我要说，哎、不要以为自己是可以改变渣男的那个人，没法改变，不可能改变。<笑>我们来介绍一下迭戈·里维拉，他呢是当时墨西哥最负盛名的壁画家，被称为墨西哥壁画之父。嗯、呃，可以说在当时是非常有威望和影响力的。但是他的风流韵事从来都没有间断。嗯、呃，弗里达在这段婚姻中其实承受的那种爱恨交织的那种精神上的痛苦，真的是一点都不亚于他身体上遭遇的痛苦，甚至可以说是更加痛苦。就像弗里达自己说的：“我一生中遭受了两次重大变故的折磨，一个是那场车祸，一个就是迭戈。可想而知，迭戈给他造成的痛苦有多大。那么，的确啦，他们的结合呢，在那个时代的人看来，就像是大象和鸽子的结合。他们彼此热爱，却又互相背叛；彼此伤害，却又难以分离。”他们的爱恨、争吵、离婚、复婚，所有所有这些痛苦，其实都是那么的热烈，充满激情。但是，所有来自这些身体外部的这些伤痛体验和内心世界的情感煎熬，啊、呃，最终都成为了弗里达艺术表现的一个源泉。也许正是因为这些残酷的伤痛，造就了一个非常有魔幻魅力的艺术家。所以我们接下来可以来聊一聊弗里达的艺术作品
0: 。那我们也是商量之后，筛选了几幅他的作品，我觉得是比较能代表他人生中不同的阶段吧。那首先，我们其实主要聚焦在他的自画像上嘛，因为虽然这个数据可能大家统计的都不太一样，<对>但实际上他留下来接近一百五十幅作品里边，有三分之一都是自画像。嗯，那我们从第一幅这个，他其实也。不完全算是自画像吧，嗯、呃，我们选的这一幅呢，叫做，呃，是车祸素描。那这一幅是画于一九二六年，他车祸之后。的一幅素描稿是算是他的第一幅自画像吧，是他躺在病床上对着天花板上的镜子完成的。那这幅素描呢，其实不完全是他个人的形象，还有这个车祸的现场，两辆车相撞，然后公交车下是尸横遍野。嗯、呃，一个有着弗里达长相的女孩，她的脑袋呢正冷静地看着一个全身裹着绷带直直躺着的女孩，实际上也是她。想象的自己可能在审视自己，一个是冷眼旁观，一个是
1: 忍受着巨大的伤痛。所以其实我们可以看到他后面那些自画像，嗯、呃，会总会有一种冷眼旁观的那种感觉在，可能
0: 看能看到他自我观察方式这种线索吧。而且你想，他对着镜子这样看自己的话，长时间的看自己，其实就是一种对自我的审视和观察。接下来这一幅，其实我觉得跟他后边的差别还是挺大的。这一幅叫做《穿着天鹅绒连衣裙的自画像》。是他比较早期的自画像，这些作品我们都会放在 show note 里边，然后大家可以边听边看。十九岁的弗里达，当时他是不是跟初恋男友一起坐公交车，然后出车祸嘛？那他当时其实是非常爱这个初恋男友的，他用这幅画呢作为爱情的信物，希望重新获得爱人的爱，因为当时他。他们两个的感情已经有一些发生变化了。弗里达还给她初恋男友写信说：“呃，承诺自己会变成一个更好的人，以配得上他。”那当他二九二六年的九月份完成这幅肖像画的时候，还写了一封信给他说：“呃，我恳请你把它放在一个低矮的地方，你可以看着它，就像你在看我一样。”他把他自己画成了一个非常美丽娴静的女人，皮肤非常白皙，穿着这个红色的天鹅绒上衣，有着非常修长的脖颈和柔软的手指。他把这幅画送给这个他的初恋男友的时候，还牺牲自己为你的波提切利。其实这幅画就是非常具有女性的那种柔美，其实是当时社会环境对女性一种普遍的审美，就可以看出来她其实还没有完全具有那种自我的意识，还是以一种男性主导的社会这种主流意识。包括她的写信的时候说她会变成一个更好的人，那什么样是更好的人呢？可能就是娴熟温婉的，然后美丽的女性。这幅画其实也是他自己对一个女性柔美形象的憧憬吧。他渴望做他这个男友的好的情人、好的爱人，可渴望成为他身边的女人，甚至希望通过这幅画来挽留他。不仅仅是他自画像里边的一个早期，我觉得也是他自己，呃，自我发现或者说还是没有觉醒的一个阶段吧
1: 。确实还是在一个呃自我认识的过程中，然后包括他在嗯、呃、跟。迭戈·里维拉结婚以后，他也画了，嗯、呃，画了一幅作品，啊、呃，一九三一年的时候画了叫《弗里达与迭戈·里维拉》呃，啊，画面中他们两个人并排站着，然后看着前方，双手松松垮垮的握着，好像他们之间的联系，并没有像其他的那些新婚夫妇一样，啊、呃，非常的非常的牢固，然后而且看上去表情也是很平静，嗯，并没有。没有显得很快乐。然后，弗里达她身穿绿色的长裙，披着非常鲜艳的红色披肩，在身材高大的里维拉旁边显得非常的小鸟依人啊、呃。确实是因为他们相差二十一岁嘛，在阅历上啊、社会地位上、嗯、呃、财富上等等，里维拉对弗里达其实都是碾压式的一个存在。所以这个时候的弗里达，他对自己的认知和定位。其实是作为画家迭戈·里维拉的一个温婉美丽的妻子，那我们可以在这个作品里面看到啊、呃，她这个构图、她的色彩，其实隐藏着对丈夫的依附关系。所以到这个时候，其实弗里达她对自我的一个认知，其实还是啊、呃，更多是在服从社会的一个规则，她还没有那么自我，那么释放自己。嗯。
0: 可能其实她从小也是蛮自我的一个人。呃，我记得那个电影就是弗里达那个电影，她最开始包括我们有照片可以看到，她小时候其实是一个很爱穿男装的一个女孩，<对>从小这种身体不好，很坚毅啊性格。但是在结婚或者在恋爱的时候，她可能还是会属不由自主的去依赖对方
1: 。对，包括穿那个。嗯啊、呃，他不是他的所有自画像里面，包括他平常的着装，其实都会非常重视那个墨西哥本土特色的那个民族服装。特瓦,特瓦纳叫特瓦纳，对对，对嗯啊、呃，其实特瓦纳这个服装，这种墨西哥本土文化这种打扮，嗯、呃，在弗里达这边的话，已经是他非常典型的经典的一个形象。那我们可以来聊一聊特瓦纳服装，它到底是什么？嗯，其实特瓦纳的意思是特万特佩克的女人，也就是当地人们对于居居住在特万特佩克这个地方妇女的一个称呼。然、呃、后特瓦纳其实一直都保存着母系社会结构，所以呢，弗里达也是特别欣赏特瓦纳女人他们的那种自由与独立，因为母系社会它跟男权社会确实是截然相反的，对吧？嗯，然后。嗯、呃，特瓦纳的服装它的特色就是颜色非常艳丽嘛，然后也会有一些几何纹样呀，或者呃自然花卉的纹样。而且特瓦纳服装它非常的宽松舒适，啊、呃，它的裙长基本上都是极地的，可以非常好的去覆盖弗里达她呃她的这个被损坏的身体，因为它确实是啊、呃、那个右腿萎缩了一长一短，所以她一般都会穿这种长裙去掩盖自己的缺点。所以特瓦纳这个服装它，它它的这种鲜艳漂亮、样式的独特啊，确实也是为弗里达塑造了一个非常光彩夺目的形象。而且我记得当时啊、呃，迭戈去美国画壁画的时候，弗里达不是也跟着去了嘛？他在美国的时候就一直穿着特瓦纳服装，嗯、呃，而且就是这种一身异国风味十足的装扮，让他成为和。嗯、呃，和她丈夫一样非常非常引人注目的人，然后甚至在美国还引起了一阵服装的风潮呢。是的，她其实非常受到这个时尚界的喜爱的，而且其实她喜欢这个特瓦纳服装也有很大程度上是受到了她丈夫迭戈里维拉的一个影响，因为她在认识她之前不是都穿的跟男孩一样嘛，理着短发，<对>穿着长裤、长靴、皮夹克，但是。当他要去见迭戈的时候，他就会穿上特瓦纳其实，更多的程度上也是为了表达对丈夫的爱嘛
0: 。因为迭戈他本身也是这种墨西哥主义运动的一个推行者嘛，他是希望复兴这种墨西哥的文化，对吧？因为墨西哥他其实被殖民了很长时间，是一个呃苦难深重的国家吧？应该也也也整个中南美其实都是算是比较苦难深重的，受到这个呃西班牙、葡萄牙的殖民。嗯、呃，那当时也是。整个这个墨西哥掀起这样的一个墨西哥的文艺复兴的，相当于是复兴他们本土文化的这样的一种行动。所以他作为骑手的话，他也是很支持这种当地的这种本土文化。所以服装的话，他一方面可能他觉得这个能凸显弗里达柔美的气质，另一方面这个其实也是一种我们今天话说的是文化自信的表现嘛，就是喜欢这种民族的这种服装。对对对嗯。
1: 呃，确实是特特瓦纳服装也为弗里达获得了一个新的身份嘛。这个身份就是借助这种民族服装，他将自己融入到了墨西哥传统文化和下层民众中，也表达了自己啊、呃、对自己国家和民族的认同啊、呃，体现了他的这种他的这种墨西哥主义的立场。对，哎，其实为什么我们之前我们之前一直讨论说为什么他可
0: 以成为一个就是。呃，风靡全球的 icon， 我觉得跟他自己自己本身带的这种符号性的这样的一个形象，其实也是很有关系的。他本身就非常具有这种墨西哥的呃文化的象征。我去墨西哥的时候，我又看到迭戈的那个壁画，就他们当时是有一个，应该是。总统府，总之就是以前这些西班牙人占领的时候的一个王王宫吧，算是。然后现在是一政府，就是国家政府在的。然后那个楼梯就是画了一整个墨西哥民族的这样的一个演变。他他在壁画里边就会很，因为壁画可以就是画得很恢弘嘛，就整个历史都融入在里边，所以他就把最古老的他们当时的那种。阿兹克特文明啊，然后包括他们那个时候的呃土著的人，然后怎样生活，然后他们信奉的这种女蛇神神话传说，然后一直到后来，对，在十六世纪的时候被这种残忍的呃殖民，然后被残忍的杀害，变成奴隶啊什么的，然后一直本本地人拥有一个非常低下的这样的一个呃阶级身份。总之就是他，其实我我能我能理解他所做的事情，应该是还蛮有意义的。他就是画了很多这样的这样的复兴，复兴，对复兴他们的历史嘛，让让墨西哥人记住他们这种痛苦的苦难的历史
1: 。哎，就就是民族复兴，<笑>对对，就是文化自信，对民族自信，墨西哥民族的伟大复兴，对对聊起来感觉这整个拉美地区整个民族都。其实也都是伴随着各种苦痛，<对>伴随着各
0: 种伤痛。是的，不知道是不是因为这个原因，所以他们更更把弗里达作为一个 icon 是吗？或者说更可就是更去寄托于那些神话呀，或者是传奇的东西，或魔化的东西。哎，不知道，<笑>这都是我自己瞎想的。<笑>我觉得应该有，文献。是是是是有
1: 的有的。这个真的是、嗯、因为。他们当时面临那样子的一个痛苦，然后他们心理上是需要找一种寄托的。那一般人在这种情况下找寄托的话，嗯、可能就会来自于，会寄托神啊，对吧？对我还想说，就当时他们殖民者其实蛮
0: ，我觉得现在你说他很卑劣哈，就是他们因为墨西哥当地有自己的这种神话传说嘛，他们都是信这种，呃。自有有自己的一套神话体系的，你就像这个阿兹科特文明或者是玛雅文明，对吧？他们都有自己的神，但是呃，西班牙人去了之后，他们就是把他们的神庙整个拆掉，就完全把他们信仰体系破坏，去建天主教。所以到后来，其实好野蛮啊，对，非常的野蛮。就是你现在去呃，就我们去那个墨西哥有一个很大的广场，就是国家广场，应该是叫国家广场吧，反正它。旁边就有一个很大很大很华丽的、很巴洛克风格的这样的一个西班牙的呃天主教堂，但是它旁边就是原来神庙的遗址，就是你可以看到他们当时的这种行为就是非常的野蛮、非常的暴力啊，就直接把人家的整个宗教的都都,都摧毁了。哎，就是而且他们当时是利用这种宗教的这种，利用他们的信仰传说嘛，然后去欺骗当地人说他们是那个。他们一直渴望复兴的一个神，再次回到他们这个，回到他们的世界里边。然后他他们，因为他们是从外地来的，他们也从来没见过这样的人人种，所以他们就真的信了，他们是那种来改变他们、来救赎他们的那个国王在世，所以完全就是把他们都供奉起来那种感觉。然后结果迎来的却是非常残忍的屠杀。现在正好提到这个，我们接下来要讲的一幅画呢，其实也跟这个宗教有关。呃，这幅画叫做《亨利福特医院》，它是其实是描绘了我们前面所说的弗里达经过很多次流产，那这一次呢，是他流产中最糟糕的一次。嗯、呃，发生在1932年七月的底特律，由于这个盆骨受伤，他没有办法分娩。呃，在五月份的时候呢，他其实有跟这个医生讨论过。呃，就是告诉医生说自己有怀孕两个月了，那是否就是要把孩子留掉？然后有进行过一个讨论，但最终呢，他决定保留孩子。但是不幸的是，在怀孕到第三个月的时候，孩子还是没有能保住，因为他毕竟是受的终身性的损伤嘛。这个孩子也是的流逝，应该是给弗里达造成了非常的非常大的痛苦吧。那这幅画的形式呢？就前面讲到，它其实比较特别，是它源自于墨西哥传统的祭坛画。呃，或者叫做还愿画吧，它跟西方那种祭坛画不一样，它其实尺寸非常小。那人们在经历一场事故、手术或者灾难之后呢，就会制作一幅锡板画，锡板可能也就 a 四那么大，可能不会特别大，然后送给教堂以表示感谢，所以叫做还愿画。这种画的形式呢，它其实比如说它里边会有一些故事，就是讲那个呃还愿人遭受了怎样的痛苦啊，然后会有圣母的显灵，然后同时呢，它会有一些文字技术。嗯、呃，这个形式还是蛮有特色的，嗯、呃，所以我们也看到这个亨利福特医院这幅画，其实是也是借鉴了这样的形式。弗里达案十八岁经历车祸的时候，其实他妈妈也为他定定制过一幅这样的还原画。嗯、呃，那我们回到这幅画吧，这幅画呢里边画了就是他在这个亨利福特医院的这个病床上赤身的裸体的躺着，那他腹部呢还是微微隆起的，好像这个孩子还在他体内，但实际上。他这个身体下边蔓延出像花朵一样的血迹，呃，表明这个孩子其实已经流掉了。在他周围呢，环绕着六个异象，就是通过这种血管与他的身体发生联系。这种血管连接的方式呢，其实在他后期，包括我们下面讲到的话里边也会经常出现，那成为他的一种，成为他的一种符号吧。漂浮在他周围的物体呢，有婴儿、蜗牛、花、医学标本，还有。手术消毒的这样的一个器械，还有骨盆，他的表情呢，非常的悲伤而痛苦，两滴大的夸张的眼泪从眼睛里边流出来。嗯、呃，我觉得他这不仅仅是为孩子的流产而哭，也是为自己无法再孕育生命的能力而哭。但也有一种说法呢，说他其实并不是很想让孩子生下来。我觉得他应该是也有犹豫，因为。按照医嘱的话，其实她应该是静养休息，但是在怀孕的期间，她还去跑去学车，结果让本来就脆弱的子宫无法承受，所以流产了。我觉得她应该是对怀孕还是有一种矛盾的心理，那这种矛盾呢，其实是她对命运不公的反抗和一种自我的纠缠，一种想过正常人的生活，但是却没有办法改变的这种悲剧性的事实吧，或者说我们从这幅画里边可以看到，她已经。开始用一些比较血腥的方式来呈现这种内心的痛苦。你看她床单上的血迹啊，其实是非常触目惊心的。嗯，那还有一幅画呢，就是更加的触目惊心。我们可以看到这幅画叫做“稍
1: 稍掐了一小下”。哦，对对对，我我记得这幅画特别的血腥。其实这幅画，呃，画这个的背景是有两个，一个是她当时发现了她丈夫。又出轨他妹妹了，天哪！<对>而且是亲妹妹，就是简直这个就是一个来自双方的那种背叛，这种痛苦真的太剧烈了。然后再加上他刚当时看了一个新闻，有一个男人捅了自己妻子十几刀，但是却厚颜无耻的狡辩说：“我只是稍稍掐了几下。”所以弗里达他就画下了他生平最血腥的一幅画，就是只是掐了几脚下，然后他复刻了这个新闻里面描述的画面。就是把、嗯、呃杀人犯丈夫的脸画成了别戈·里维拉的样子。对，因为里维拉她总是
0: 为她的这种不忠进行辩解，好像总是不以为然。但实际上她并不知道这种痛苦给弗里达带来的这种痛苦是非常的深重的，可以说是万箭穿心。所以我觉得她就是将她自己投射到另外一个女人的不幸上，然后以这种具象的形式来表现自己的痛苦其实就是用一种很暴力、很血腥的方式来呈现的，里维拉对他带来的伤害
1: 。但是这些出轨男，他们也意识不到，他们的出轨对一个女人来说，就是真的是一点都不不不亚于这种在往身上插刀的这种痛苦。面对男人的出轨，我觉得绝大多数的女人都是忍受、忍受、忍受、忍气吞声。但弗里达不一样，她开始反抗了。他是怎么反抗的？他为了报复，嗯、呃，他呃，迭戈里维拉，他就放下狠话说，说我要成为本世纪最著名的荡妇。然后他就大开城门，情人遍布各界名流，有艺术家、诗人、歌手、电影明星，而且是男女通杀，甚至连迭哥的助手和秘书他都不放过。我<笑>，我觉得这真的是一个非常具有杀伤力的报复。对，其实迭戈也非常在
0: 意的。<对>其实李维拉他并不是一个同样豁达的人，他其实很双标，所以后来他们就离婚了。哎，但是其实我不太知道他们离婚的具体原因是什么。
1: 应该是发现他妹妹这个事情以后，他们俩的关系应该是恶劣到了极点吧？啊，弗里达他他就开始也是各种找情人啊之类的。然后这个过程中，他们双方都在互相的伤害、嗯、互相纠缠嘛，嗯、最后就忍无可忍，然后就他们俩离婚了。对、嗯，但是在他们分居之前，也就是1939年，呃、嗯，弗里达画了画了一幅画，叫《两个弗里达》。好，这幅画应该是弗里达最著名的一幅画了。对，我觉得可能也代表了他一种心理上的转变
0: ，会这样吗
1: ？对对对，其实因为他们基本上到这个时候的话，也是婚姻走过十年。然后弗里达也饱受精神和肉体的双重折磨，两个人的婚姻走真的是走上走走到了尽头啊，嗯，然后，嗯、呃，我们可以来看看这幅画吧。这幅画的话，我们可以看到，啊、呃，背景是乌云密布、嗯，非常非常压抑。然后两个弗里达的肖像并排坐着，双手紧紧扣在一起。嗯、呃，我们可以看到右边这个弗里达，可以理解为他是一个还深爱着迭戈里维拉的一个弗里达。他身穿传统墨西哥特瓦纳服服饰，然后有一颗非常完整的心脏，在他的手中还有迭戈的肖像勋章。然后，啊、呃，这个肖像勋章附着在心脏的一根血管上，然后血液是流向他的照片的。那这可以看出来是一个。呃，非常有象征意味吧？这可能象征着流经弗里达的血液，啊、呃，滋养弗里达的血液，可能对迭戈里维拉也同样拥有爱和滋养。那左边的这个弗里达呢，很明显是一个受伤的弗里达，她穿着像婚纱一样，啊、呃，这种白色的呃欧洲维多利亚式的这种连衣裙，她的蕾丝。紧身胸衣被撕裂了，然后露出了他一颗破碎的心。然后他手里拿着一把手术剪刀，剪断了从心脏出来的这个血管，这也暗示了他们婚姻的一个破碎。然后我们可以看到，两个不同境遇下的弗里达，其实也是同一个弗里达，他分裂出来的两个不同的人格。
0: 其实两个弗里达这幅画呢，它在构图上。嗯、呃，是有
1: 参考的。在一
0: 九三九年的时候，正好当时，嗯、呃，两个人不是感情也出现问题，正在就是分居状态嘛。那也正在这个时候呢，其实弗里达事业她取得了巨大成功。超现实主义的棋手布雷东呢，他在三八年的时候来到墨西哥，他是非常惊讶于这个国度的这种超现实主义，整个弥漫在这个国家里边这种氛围。那并且呢，非常惊讶于弗里达的绘画。所以，他把弗里达归入了这个超现实主义的阵营。那那虽然弗里达本身是不承认这样的这个归类的哈，他自己也说自己并不是一个超现实主义画家。那但是这样的一个归类呢，其实改变了他的这个艺术道路，也是在他的这个应该是有部分这个布雷东的这个努力吧，弗里达在。嗯，三八年的十一月在，在纽纽约举办了展览，然后展览呢获得了巨大成功。那在三九年的时候，也就是两个弗里达的完成的这一年呢，他去了巴黎。那在巴黎举行的这个展览呢，也是大受好评。卢浮宫呢还收藏收藏了一张这个弗里达的自画像，并且还受到了这个康定斯基和毕加索的赞扬。也就是在这个时期呢，弗里达去了这个卢浮宫。那我我前面说到的两幅画的参考呢，一幅是这个加布里埃尔。儿姐妹，也就是我们经常看到的那个两个裸女，然后在浴缸里边，然后一个是去掐另外一个乳头的那个那幅画。嗯，我们也可以看到它也有非常多的衍生品哈。另外一个呢是这个可能不是特别有名，叫做泰尔多尔夏塞里奥的一个两姐妹。那也是因为这个在卢浮宫看到很多的艺术品，所以对它这个构图有产生了一些影响吧。那在巴黎呢，它其实是受到了非常热烈的欢迎哈，因为。这样的一个，就像刚才叶子说说，他在纽约的时候，他整个人带来这种异域风情啊，让他非常受到时尚界的欢迎。大多数的这个巴黎艺术家、媒体啊、评论家都对他抱有极大的兴趣。然后包括他自身的一些形象啊，他的各鲜明的性格呀，都让人产生了
1: 非常深刻的印象。对，而且他的画中确实经常都会看到生死啊，然后一些荒诞、梦幻这些绘画元素，就是会显得很光怪陆离。然后确实也就是很容易被别人归归类为这个呃超现实主义嘛，但实际上我们也可以来聊一聊，到底它的是不是超现实主义，或者说他更他更属于属特呃属于这种什么拉美地区特所特有的这种魔幻现实主义？嗯
0: ，我觉得他其实本身是。就像他自己说的嘛，他们认为我是一个超现实主义者，但其实我不是，因为我从来不画梦境，我画的是自己的现实。其实他本身更多的受到的是墨西
1: 哥本土文化的滋养吧。那得那就得聊一下，那个墨西哥本土文化到底是一种什么样的文化？为什么他们会就是把我们觉得很梦幻的东西理解为现实呢？
0: 对，其实他们的本土文化是一种很多元的文化，它在玛雅文化、阿兹特克文化和印加文化的碰撞中形成的。像墨西哥的话，它其实北部的话应该是阿兹特克文化，它南部一点的话，其实是更多的是玛雅文化多一点，包括印加文化多一点。那所以在这样的融合的文化之下呢，首先就是非常的原始，认同这种大自然的这个神性，包括他们有一套非常。就是成体系的，他们这样的这种也是他们的神话、啊，也是他们的这种呃信仰。墨西哥本土的居民呢，通常凭借直觉去认识和把握事物，在体验的过程中呢，事物就往往失去了它本来的这种属性，而转变为充满情感的这种直觉的对象。在这里呢，人和世界它不是隐喻式的，而是现实的。所以，梦幻和现实呢，在他们的认知里边是同时存在的，就没有距离。我们在这个墨西哥文化里边感受到这种超乎寻常的表达呀，其实就是他们真情实感的一种表
1: 达方式。哦，对，而且再加上一个历史原因，就是，呃，墨西哥本土文化受到了外来文化的一个冲击，所以呢，嗯，这个社会整个。社会都非常动荡，然后让墨西哥本土居民他们在心理上缺乏了安全感、稳定性。那为了维持心理的这种平衡，他们就会更加利用传统文化中的这种神话思维来理解生活和对待生活。那么就是各种荒诞离奇的事情啊、呃，在他们看来就是都可以理所当然地存在于真实的世界中。所以呢，弗里达其实他也是受到了这种墨西哥本土文化的一个熏陶。他在用这种魔幻的表现方法去描绘他的一个客观生活，啊、呃，他用墨西哥本土文化中的这种思维方式去理解生活，所以就不觉得自己是那种超现实主义，他也不觉得自己在描绘梦幻，他会觉得自己画的就是现实。那所以我们就可以理解弗里达的这种艺术风格，其实啊、呃、是不属于超现实主义，而是属于魔幻现实主义，对吗？可以这么说，嗯，那我们从两个弗里达
0: 可以看到，他其实已经有一个心理上的转变了，嗯、呃，因为他已经把自己比较像自己的那个自己和和李维拉心里比较理想的他那个自己对立出来了，对吧？所以在这个三九年、四零年他们离婚的时候呢，嗯、呃，他也是越发的，我觉得应该是更加的就是有自己这个独立出来了，因为他从法国回来之后，他也是一个。非常功成名就的大艺术家了，当时也是呃，不再是里维拉的这样一个附庸，不再是画家的妻子，而是说他本身就是一个画家。那所以在这个四零年的时候呢，他还画了一幅另一幅自画像。呢，这一幅自画像呢，叫做。短发自画像，在这幅画中呢，他已经摆脱了经常描绘的自己的这种女性特质，甚至连这种传统的这个特瓦纳的服装和头上的花朵都没有了，然后穿着这个像她少年时一样，穿着这种宽松的男士西装，梳着短发。对，被剪下的头发呢，宣泄的散落在地板上；被切断的辫子放在他椅子旁边，剪刀还握在手里，放在他的腿上，让人感受到这个短暂的平静前，他可能激烈的剪掉自己长发来发泄自己的一些情绪。哈，嗯，然后这幅画后边还有一句，这个上面有一一一一段文字，上面写的是。嗯，看，如果我爱你，那是因为你的头发。现在你秃了，我不再爱你了。我觉得他这句话应该是在模仿里维拉的语气吧。嗯，但实际上这幅画就是他对里维拉传统意义上妻子的形象的一个否认和抛弃嘛，回应了他他们在这个离婚要复婚的这一年中的这种心理困境。那同时呢，这种雌雄同体的这个气质，也是他可能对自己这个双性恋的一种。倾向的暗示嘛，因为他后来情人里边也有男有女，比如应该是自我觉醒和自我独立出来的这样的一种象征，所以我们这里又要又想聊一聊了。那他在这幅画里边呢，就可以明显的感觉出他对自己女性气质的一种拒绝，那可能就是拒绝男性审美的这样一种思想。所以说，我们后来也看到很多的这样女性主义的这个呃史学家，把它归类于说是女性主义艺术家。那我们想。讨论一下，那弗里达她其实到底是不是一个女性主义艺术家呢
1: ？哎，那我们来先先来先来聊聊，就是什么叫女性主义艺术吧。女性主义艺术呢，其实是在这个呃上世纪六十
0: 到七十年代掀起的这个女性主义，应该是女权运动里边掀起的这个艺术风潮吧。那在一九七一年的时候。琳达·洛克林，她在这个艺术新闻上发表了一篇非常具有煽动性的这个文章，它也是这个女性主义艺术里边具有里程碑性质的这样一篇论文。它叫做《为什么没有伟大的女性艺术家》。呃，她的这篇文章呢，揭开了女性主义艺术和艺术史的序幕，引起了这个后来的人重新审视和去看待这个艺术史中被遗漏的女性艺术家。那也就是这个时期呢，弗里达被更加的重视。也是在这样的运动中，可能让她的这样的呃女性气质、女性主义气质被发现，然后大家来定义她为女性主义艺术家。但是像这种就是后世再来解释之前的艺术家，为他们附上某种主义的这种做法呢，其实也蛮多的。就像我们知道的，象征主义的很多艺术家，其实都是在后来被不同的评论家从这个艺术史中摘出来，然后为他们赋予了这样的主义的帽子。那我们也想问说，呃，弗里达她到底是一
1: 个女性艺术家，还是一个女性主义艺术家？那其实女性，呃，女性艺术的话。应该主要说的就是艺术家的性别和他表现的题材是女性啊，而且是从女性视角去观察世界，带有非常明显的女性的意味。那弗里达肯定是非常符合这一点的。那女性主义艺术的话啊，一方面是也强调女性的一个艺术家身份、思想意识和心理状态，但是它应该是更加侧重作品本身对社会的影响啊，具有非常鲜明的政治性和社会性。他的创作动机也会呃更多带有女权主义的一个诉求
0: 。那弗里达的作品呢，其实更多的是描绘自己支离破碎的一生，然后更很多的都是他痛苦的这种身体啊和精神上的这种记忆。然后我觉得自画像是他最具有代表性的这种艺术标签。就女性主义和女性主义艺术来说呢，他作品的题材和女性意象是符合这两者的特征的，那也是这两者的一个共性。但是就个性而言呢，其实女性主义艺术呢更侧重于作品内涵对社会政治和民族意象的影响。我们也可以从六十到七十年代的这些女性主义艺术家作品中看出他们与弗里达的这样一个明显的区别
1: 。对对对，从弗里达的他自己的人生经历来看的话，其实，嗯、呃，他作为女性艺术家也同样有关注这些社会啊政治，但是本质上其实更多是受到了里维拉的影响。嗯、呃，而且也更多是出于对李维拉的这种狂热的爱，然后并不是非常完全自主的、发自内心的去关注那些民族和社会啊，嗯、呃，是不是可以理解为爱情的盲目让他让他去做这些事情
0: ？对，可能也就像我前面说的，他自主是有一部分这样的个性在里边的，他自己个性里边可能也是有这种。女性意识的体现的，但是她并不是自主的将这种女性意识
1: 融入到她的绘画中，所以她的作品可能并不是这种女性主义作艺术。所以其实弗里达她的作品更多还是关注她自己的一个情感的抒发吧，啊，关注她自己来自身体的痛苦、精神的痛苦等等，嗯，更多是对自我的一个表达。然后我们可以再来看看接下来这幅作品。是他一九四四年创作的，叫《破裂的脊柱》。哇，其实这幅作品真的还是我，我感觉他将他的那些痛苦描绘到了一种极致的状态。嗯，对，用的非常直白、非常恐怖的方式表现了他的这种痛苦。对，呃，画中的这个弗里达，我们可以看到他已经完全不是一个简单的血肉之躯了，他的这个脊柱裸露。断裂成很多节，然后就像是破碎的艾奥尼亚石柱一样，而且柱头它还有精巧的这种啊涡卷啊托举着它的下巴，然后呢，嗯，钉在它这个赤裸的身体上的那些钉子啊，其实，嗯、啊，非常非常直白，然后也非常触目惊心的表现了他的这种痛苦
0: 。然后，如果
1: 我们仔细去经典的话，<对>就会发现啊，在画面中。嗯，弗里达的脸上、身上一共被钉了五十五枚的铁钉，然后他的眼泪也流淌在他的鼻翼和铁钉之间。就是我，我会觉得我看到这个画面，我真的觉得我自己浑身鸡皮疙瘩都起来了，嗯、就是会有一种生理上的那种刺痛感。看到他如此痛苦，嗯、然后我好像我真的看到这幅画，我非常能感同身受他所遭遇的所有这些痛苦。嗯,嗯啊。就是此时此刻，我都觉得好痛。嗯、而且我们可以看到这幅画的背景，弗里达是啊、呃，用这个地平线作为背景嘛，然后也用了啊、呃，相对来说比较柔和，但同时也很暗淡的这种这种色彩。我们就感觉画中的弗里达，她好像身处在一个废墟的世界，然后整个很空虚的这种背景，也能够传递出她那种孤立、她的孤独。就是在各种无声的控诉他的痛苦，他整个非常非常痛苦的人生。对，但是另一方面，你看他其实他地平
0: 线的处理，让他本身这个形象还显得很蛮高大的，就是很强壮的一
1: 种。他的外轮廓是让你感觉他很强壮的那种感受。对，又没有被打垮，嗯、而且就是他那个脊柱不是在拖着他的这个下巴、他的头吗？就有一种又傲然挺立的那种感觉。嗯、就是、然后他的。他虽然流着眼泪，但是目光也依然是很坚定、很冷峻的那种感觉
0: 。对，可能他身体虽然是支离破碎的，但他
1: 精神可能还是胜利的，他还是那个胜利的人。是的，是的。所以，所以弗里达他把自己这一生的这个经历，嗯，寄托在这种自画像的一个主题里面，然后也记录他自己每况愈下的这种身体和爱情的一个困境。但是他确实也在非常直视这种现实的这种支离破碎，就像自他自己所说的，他画的不是梦，而是他自己非常真实的一个经历。嗯，然后而且他在表达情感方面，他并没有用那种非常内敛的方式去表达情感，而是用非常直率的方式啊、呃，将自己的身体、精神的痛苦都毫无保留的展露在这个画面之中，然后。非常坦白的去表现现实的残酷，我也觉得他为我们捕捉了非常多女性所经历的那些痛苦，比如说我们被背叛，就是这些痛苦。嗯、呃，我相信很多人，很多女性她，她呃，也许都会有一些这种感同身受吧。但是，她也会让我们看到女性的这个独立自信。她最后所有这一切，就一路走来吧，证明女性的独立自信。在于专注于自身价值的一种表达，然后可以更加自由、更加洒脱，面对这些痛苦命运也不低头、不妥协，然后也在鼓舞着广大女性不断的去突破自我、释放自我吧。那像断
0: 注这一幅画，就是已经是一九四四年，从四四年开始呢，他身体真的是每每况愈下，就是非常的糟糕。那在后面呢，他基本上是依靠这个胸托，然后固定自己的上半身来生活。那之前我也去过那个，呃，在墨西哥那个蓝房子他的故居的这样的一个博物馆，然后里边就有他，嗯、呃，当时服装和他穿的这胸衣的这样的一个展示。真的，你会感觉完全是一副枷锁，就是把他的身体固定，然后不让他去倒他，嗯，像这样的这个整个生活有有整整十年吧，这样反复的脊椎的问题。然后在一九年的时候，还有一个他关于他这个生活用品这样的一个展览。那通过这样的展览呢，我们也可以看到，他有非常多的胸衣是石膏的，但是他每一个胸衣都会被他发的画的五彩斑斓，非常的绚烂。然后也也同时会有一些，比如说共产党的符号啊这样子，然后一些把这个腹部画成婴儿的形象呀，然后所有的色彩都是非常绚丽的，能看到他在这样的疾病痛苦中仍然是一个非常。非常阳光，非常向上，也是非常这个绚烂的这样的一种生命的这种这种力量在里边
1: 所以他的最后一幅画，<笑>啊，叫生命万岁》对。对
0: 他生命中最后的一幅画，嗯，<对>这幅画的那个画面呢是几个西瓜。那西瓜呢，在这个墨西哥的文化里边呢，是这个亡灵节的象征符号。切开了的西瓜呢，寓意着死亡，是西瓜生命周期的完成。那在这幅画里边呢，我们能看到他。围绕一个完整的西瓜画了不同的切开程度的这种西瓜，然后鲜红色的瓤，然后配跟这个墨绿色的西瓜形成非常鲜明的对比。那这幅画的颜色呢，也是让我们感到感受到一种非常强烈的这种鲜活的这种活力。那画中的这些西瓜呢，形成了一个完整的循环，就像生死轮回一样，也是我觉得也是他在临终前吧对待生命的一个态度。虽然他拥有非常。悲惨或者是非常苦痛的一生，但是呢，他仍然是以一种积极的心态去面对生命，甚至写下了“生命万岁”这样的话。那也不知道是他对这苦痛一生的嘲讽呢，还是说他仍然是抱有那种墨西哥人士的那种
1: 对待死亡的那种向死而生的那种态度？啊、呃，弗里达确实是啊。呃他这个短暂又激烈的一生，最后临终遗言呢？他说的是：“我希望死是令人愉快的，而我希望永不再来。”他终于可以在死亡中获得平静。嗯，可能这也是为什么他在最后死之前画的是西瓜，啊、呃，表达的是生命万岁。当然，他的这个、嗯、最后，我觉得也道出了他这一生的这种苦难吧，也挺让人心疼的。
0: 这幅画的这个原名叫做《Viva la Vida》嘛，这也是我们非常熟悉的一个一个酷玩乐的一首歌。那其实正是古力达的这幅画启发了这个乐队的主创来写的这首歌。
1: 这一生破碎、流血、流泪啊，他其实也很痛恨他的命运，但是最后却高呼生命万岁，然后画出了最浓烈极致的这种痛苦，然后他自己也度过了最浓墨重彩的传奇的一生。嗯，所以我觉得弗里达她的这种坚强啊，她的热烈，她的特立独行，她的这些苦难，她的绚烂，嗯，最后确实就像她的丈夫李维拉对她的一个赞扬一样，他说，弗里达的话尖刻而温柔，啊、呃，硬如钢铁却精致美好如蝶翼，可爱如甜美的微笑却深刻和残酷如苦难的人生，所以。我会觉得，在了解完弗里达这个苦难人生故事之后，啊，我最大的感慨是，这个世界上真的是有太多太多苦难中的人了，没有谁的人生是一帆风顺的。我们可以看到，任何人的辉煌背后都有不为人知的故事。我也特别想说，如果你的人生正在经历低谷，或者正在遭遇人生的至安时刻。那我们看过弗里达的这些故事以后，可能我们就会觉得自己眼下遭遇的这些挫折，就像是茶杯中的风暴，没有那么可怕。希望我们都可以很平和、很坦然的去接受自己，然后啊、呃，更加豁达的去面对人生。对，热爱生
0: 活，嗯
1: 、还可以高呼维瓦拉维达。<笑>对对对对，然后最后其实还是想特别推荐大家去看一下弗里达的那个电影专辑电影，就叫《弗里达》。然后如果看完他的电影，嗯，再去看他的作品的话，其实感触还是会更加深刻的。好，那我们今天就聊到这儿啦，下期再见，拜拜。